1: Pour commencer,
0: visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss Bon, il est quand même tôt Je te propose qu'on fasse quelques vocalises pour s'échauffer la voix <rire> Oui, quelques vocalises pour s'échauffer la voix
1: euh, Je peux tousser
0: <coughs> Je Oui, tu peux tousser Merci, bonsoir Bienvenue dans Mauvaise Langue
1: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi
0: Je la donne. Ouais. Quand ah, j'ai du plaisir, dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclaire Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou À plus tard, la langue des vipères Salut, salut Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Denver Et moi, c'est Yann, en direct de Boston Bienvenue dans ce
1: tout nouvel épisode de Mauvaise Langue Chaque mois, on va vous parler d'interculturalité de mélange de culture, un petit peu comme ça nous touche tous les jours au quotidien. Et sous la fin d'une discussion animée entre amis. C'est la plus jolie femme que tu connais Bien sûr. Pourquoi bien sûr bah
0: Parce que c'est maman. Et ta petite famille, ça pousse T'as combien d'enfants déjà Six ou 7 je me rappelle jamais. Et aujourd'hui, on vous l'avait annoncé dans l'épisode 2, nous allons discuter de famille. De celle d'où on vient, de celle qu'on a choisie et celle à laquelle on aspire. On parle aussi de la signification de la famille dans nos cultures respectives. Que ce soit en France, aux US ou même au Vietnam. On va aussi parler de la place du couple, des enfants, des grands-parents, des beaux-enfants. Et même celle des animaux Bref, on va vous parler de tout ce qui tourne autour de la famille. Alors c'est parti pour commencer, j'aime bien euh, commencer tu vois, dans mon petit plan d'exposé par les définitions. La définition de la famille, euh, en fait, il y a deux grandes définitions. Quand on a commencé à en parler toutes les deux, euh, Thuyennes, euh, on s'est rendu compte qu'en utilisant le mot famille, toi, euh, tu faisais fort systématiquement référence à quand tu ta famille, à la famille avec laquelle tu vis. Euh, mais ça peut aussi être, bien entendu, la famille dans laquelle euh, on vient de laquelle on vient plutôt. Et euh, selon les cultures, en fait, bah, parfois, c'est exactement la même.
1: Non, non, non mais c'est vrai, en fait, euh, quand on en a parlé, euh, et en fait, on se
0: rend compte euh, tout simplement qu'il y en a plusieurs. La définition que j'ai trouvée dans le Webster américain, c'est un groupe de un ou plusieurs parents avec leurs enfants qui vivent tous les deux au sein d'une même unité. Ça, c'est euh, la famille du coup dans laquelle on vit, a priori. Et Sinon, c'est tous les descendants d'un ancêtre commun. Donc, ça, c'est plus la famille de laquelle on vient. Et je vois que dans nos petites notes, toi, tu as cherché du coup la définition française. Ouais, c'est marrant que tu allais chercher en
1: anglais. Moi, j'aime bien chercher aussi en français. Et le mot famille, en fait, tu as deux définitions. Tu as celle, alors, le côté historique, en fait, donc de l'Antiquité. Le sens étymologique, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Et ah puis, ouais, le donc pas sens forcément l'histoire de
0: parentalité, finalement.
1: Ouais c'est ça. Et le deuxième sens, le sens le plus restreint, c'est vraiment les personnes qui vivent sous le même toit. Spécialement,
0: le... enfin, alors,
1: attention, parce que ça change aujourd'hui. Hein. Euh, mais à la base, c'était un père, une mère, des
0: enfants. Intéressant. Alors, bah, justement, c'est peut-être l'occasion de nous parler de ta famille. Corrige-moi si je me trompe. Euh, mais euh, en Asie, en fait, puisque on, tu le dis, hein, tu es d'origine euh, franco-vietnamienne euh, et tu vis euh, euh, aux États-Unis on a tendance enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai en fait à mélanger euh, toutes les générations euh, au sein de la maison et un petit peu moins en france même si bien sûr ça se voit ça, ça, ça arrive euh, mais c'est presque ce que tu as reproduit inconsciemment aux états unis aujourd'hui ouais enfin je les reproduis pas
1: par euh, choix en fait c'est les aléas de, de, passé de comme la ça, vie mais ça ne m'a jamais vraiment choqué puisque en fait euh, euh, donc moi ayant grandi en france euh, j'étais dans cette famille avec mon père ma mère et mes frères. mes frères et puis ok, j'avais mes, mes grands-parents qui voilà <rire> ah ouais. et puis de temps en temps j'avais mes grands-parents qui euh, maternel qui venaient puis qui, qui sur la fin habitaient soit chez nous soit chez eux mais pas très loin et puis quand on allait au Vietnam euh, on voyait que j'avais une tante qui était donc déjà grand-mère qui habitait avec euh, ma cousine et sa fille euh, sous le même toit donc trois générations et ça les surprenait eux dans l'autre sens quand je leur disais ben bah, non mais moi je, je, je vais vivre euh je fais partir de chez mes parents quoi et elle ne comprenait pas d'un point de vue euh, que ce Sociologie, soit écologique, quoi. que ce ouais. soit ouais que ce soit plutôt euh, de, des traditions surtout euh, que tu que, que je veuille partir de, de chez moi tu vois Bizarrement, je suis partie, enfin, je suis partie euh, tard de chez moi à l'âge de 27 ans, mais ce n'est pas bizarre, c'est parce que justement j'avais une mère qui me retenait en fait. Elle me mais pourquoi tu veux partir Tu pas besoin de partir ?» etc. J'ai eu beaucoup de mal à, à partir, même si j'étais très indépendante. Ça, ça n'allait pas… C'était vraiment fait de manière indépendante, ça ne m'empêchait pas d'avoir ma vie. Euh, voilà, ce n'était pas non plus l'hôtel chez ma mère, mais… Euh, j'avais quand même ce point de de chute qui était euh, qui était le, le le cocon familial et puis qui restait parce que quand je suis partie de chez ma mère ça m'empêchait pas de revenir tous les alors tous les week-ends à un moment donné puis j'avais des copains qui me pressurisaient mais arrête de revenir tous les week-ends c'est vrai <rire> Donc, euh, donc voilà, puis j'ai reproduit ça à la maison euh, euh, à, donc à la maison à la maison aujourd'hui aux états unis à Boston euh, puisqu'on habite euh, non seulement avec mes enfants mes beaux-enfants et aussi la belle-mère qui est venue bon, pour des raisons de santé mais euh,
0: elle est bien avec nous depuis presque deux ans maintenant ah, c'est génial et ça se passe bien euh, parce que enfin, j'imagine que c'est quand même pas euh, facile. On va en parler euh, un petit peu plus tard. Mais euh, quand tu intègres une famille, tu intègres la culture, tu intègres tout ce qui va avec, et puis tu as aussi le choc des générations. Je veux dire, on vit pas tous au même rythme de la même manière. Ouais, bah, tu as, 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 as bien raison en fait. Euh, tu intègres la famille, mais je dirais même plus que ça, tu te maries avec toute la famille et ma mère m'a toujours dit elle m'a dit c'est bien tu te maries avec ton mec c'est cool mais tu épouses aussi une famille et c'est important d'être bien accueilli. Euh, elle, elle en avait justement euh, euh, a pas mal souffert euh en tant que jeune marié. <rire> Et donc, mmh. pour elle, c'était vachement important qu'on soit, qu soit prévenu, en fait, de... Euh, bien sûr, que tu ne vas pas euh, décider de plus aimer ton mec parce que euh, ça ne se passe pas bien dans la belle famille. Mais c'est quand même euh, bah, des considérations qui sont à réfléchir, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que tu te maries avec
1: toute la famille qui va avec, la culture, en, en plus des gens, des traditions, etc. Puis ça va aussi avec... Moi, genre, je connais le... C'est que euh, parce que je suis enfant de divorcé. Mon mari aussi est enfant de divorcé, Et lui-même a divorcé. Donc, quand tu te maries, tu te maries avec toute la famille. Mais quand tu divorces, tu divorces aussi avec toute la famille. Ah ouais, c'est pas facile, ça. Ça mmh. aussi. Donc, euh, non, pour revenir avec euh, le côté intergénérationnel, écoute, euh, ça se passe plutôt bien. Je ne veux pas non plus euh, faire un, une image parfaite, mais... Euh, ça se passe plutôt bien parce qu'on communique, euh, on communique comme on peut, avec, donc, euh, bah, en langue anglaise hein, déjà, ma belle-mère. Euh, voilà, euh, Elle essaie de comprendre un petit peu des mots en français, elle essaie de dire des, des mots en français aux enfants aussi, tu vois. Elle intègre ça, puis ça lui fait ressortir elle-même sa propre culture, c'est-à-dire que euh, c'est une euh, Américaine dont les grands-parents sont venus d'Italie. D'accord. Il lui reste quelques, quelques mots Bizarrement, mangia, manger, Alors, en italien. Il lui reste euh, euh, les spaghetti meatballs, qu'elle fait très bien. Il lui reste des choses qu'elle qu essaie de nous transmettre à nous. Ses enfants, ses beaux-enfants, ses petits-enfants aussi, tu vois. J'ai grandi effectivement avec ce respect des, des aînés. Donc vivre avec ma belle-mère, c'est pas, euh, pas quelque chose euh, qui était inimaginable. Je, je, je le savais. Enfin, en tout cas, euh, dans la culture vietnamienne, il est hors de question de mettre les grands-parents dans des maisons de retraite, par exemple. Mais toi, du coup, tu es, 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 tu vis pas avec, en intergénération, mais bon, je, je, je sais, parce que je l'ai rencontrée, euh, ta belle-mère est quand même très présente.
0: Bon, elle est très présente. Euh, on a de la chance, en fait, c'est qu'elle était en pré-retraite, et là, ça y est, elle est en retraite depuis quelques semaines. Euh, donc quand elle vient, elle vient euh, pour au moins une semaine. Euh, là, elle était, elle était là pour, pour 15 jours. Et c'est euh, super cool euh, parce que c'est parce que un coup de main euh, monumental euh, quand ah tu ben? t'installes dans une nouvelle ville. Euh, elle est d'une patience. Elle est dans le, le soin à la personne. Euh, elle, euh, Essential workers, comme on dit ici. C'est ça. C'est pas super gay, si tu veux. En fait, elle accompagne les gens en fin de vie. Tu vois Donc, elle fait du taf d'hospice mmh. à la maison, en fait, où elle permet en fait, aux gens de partir chez eux euh, et, et elle s'occupe d'eux en fait, jusqu'à la, jusqu la dernière minute, jusqu'au dernier souffle. Euh, mais du coup, c'est quelqu'un qui est d'une grande douceur qui est d'une grande passion mais à la fois euh, et du coup je sais pas tu vois si c'est propre à la culture de la famille euh, dans laquelle euh, je suis maintenant la famille de Mike ou si c'est euh, quelque chose de plus général c'est quelqu'un qui de nouveau en fait se concentre un peu sur l'aspect pratique un truc qui revient régulièrement dans nos épisodes c'est à dire que elle veut savoir que tu vas bien mais elle veut pas forcément en savoir beaucoup plus <rire> tu vois, elle veut savoir ah, que tu es okay. safe, elle veut savoir que as à manger elle aussi elle dit beaucoup je t'aime par la bouffe euh, mais elle n'a pas vraiment besoin des détails.
1: <rire> ah, c'est intéressant ça.
0: Ouais. Après, c'est peut-être un truc de personnalité. Ouais. Moi, je vois par exemple ma belle-mère,
1: euh, elle est beaucoup plus curieuse. Mm -hmm. Elle ne va pas aller dans les sentiments, mais. Euh, alors c'est marrant parce que moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là avec ma mère. Ouais. Tu vois, on est entre mais les C'est ça et en fait, on ne peut pas s'empêcher de comparer un peu.
0: Quoi, mais, bah,
1: oui, parce que les relations sont, sont différentes. Tu vois, je vois mon mari qui s'énerve souvent parce que bah, lui, il en a un petit peu marre de, de vivre avec sa mère, tu vois. Moi ça me dérange pas
0: parce que c'est pas ma mère. Ouais c'est ça en fait, je, je pense qu'il qu y a un certain décalage aussi. Et ouais. on parle des différentes générations, mais du coup un truc pour les gens qui ont pas forcément écouté le premier épisode, c'est que du coup toi, as quatre générations à la maison, puisque tu as ta belle-mère. Euh, je sais pas si on peut considérer, remarque c'est pas la même génération, mais vous avez un petit écart entre Jay et toi, et puis tu as tes oui. enfants et tes beaux-enfants qui ont euh, 10-15 ans d'écart euh, entre eux aussi.
1: Ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé ça comme ça, moi je pensais plus à trois générations, c'est les grands-parents, les enfants... Ouais les parents et les enfants, mais tu, tu as tout à fait raison parce que Jay et moi, on a 10 ans de différence et entre les enfants eux-mêmes, il y a un minimum 12 ans.
0: Quand tu rejoins une, une nouvelle famille, on, on parlait un peu donc, voilà, des, des, des différentes générations. Euh, on a parlé un petit peu du, du divorce, enfin, du fait tu vois, de, que tu es grandi dans une famille divorcée, que, 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 que certains vivent ça également. C'est quoi les autres gros trucs, si tu veux, de la culture de la famille? Et je sais pas, tu vois, si c'est propre à la famille, si c'est propre au pays ou si c'est un peu de tout. Euh, je pense, euh, je sais pas, à la valeur euh, du repas. Euh, on en a parlé un petit peu, tu oui. vois, dans notre épisode sur la bouffe. Est-ce que c'est un moment euh, important dans ta famille? Est-ce que c'était pareil, finalement, en grandissant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à, je sais pas si c'est imposé, mais en tout cas, à transmettre dans la famille dans laquelle tu es actuellement? En fait,
1: c'est marrant parce que j'ai repensé à ce que tu... Dans l'épisode 2, là, dont on parlait euh, la dernière fois, le côté practicalité, practicalité j'allais dire practicalité, en fait la belle-mère est un peu comme ça, pour les lunchs en fait bah, c'est pas grave tu vois, pas, oh là là, on va faire trois manger, on va utiliser beaucoup de vaisselle, on va se compliquer la tâche, il faut que ça soit facile mmh, ouais. Je sais pas si c'est un truc par rapport à l'âge ou es fatigué, j'ai toujours ce souvenir de mon grand-père maternel qui était sur sa fin de vie en France et qui prenait une heure pour manger donc pour lui les repas c'était une souffrance tu vois ah ouais? de, de manger, de prendre le temps ouais, ouais il me disait ça me prend une heure pour mâcher j'en ai marre et tout alors que effectivement oh. j'ai toujours vu le, le repas comme un, un truc de plaisir, tu vois, moi ça me dérange pas de me bricoler un truc euh, pendant une demi-heure une heure et puis de, de profiter de manger alors que d'autres c'est il faut faire vite et bien, tu vois alors et donc ici, en tout cas aux états unis c'est encore ce truc de, de faire simple et les repas euh, à part Thanksgiving euh, on a, on a plus, j'ai envie de dire, ce truc du, du repas du dimanche, que j'avais un petit peu en France, parce que quand j'habitais plus chez mes parents, on revenait, euh, même avec mes frères, qui étaient dans le coin, se retrouvaient avec mes oncles et tantes, etc. Il y avait un truc du repas du dimanche qui était assez... Euh, mmh. bah important important, mmh. quoi. Tu vois, le, le poulet rôti du dimanche, bah maintenant, je le retrouve toute seule quand j'ai mon petit poulet rôti avec ma boutarde, tu vois. Mais je ne l'ai plus du, du, du dimanche ou le feu de ma mère du dimanche. J'ai plus cette tradition-là. Euh, les traditions, elles viennent euh, euh, plus bah, par les techoés, par euh, bah, d'autres aspects de, de, de cette culture-là. Euh, en tout cas... Euh, eux, euh dans cette dans la, cette famille qui est la mienne aujourd'hui elle passe beaucoup par les célébrations de d'autres fêtes mmh. euh, comme Thanksgiving comme Noël euh, où on se retrouve et puis y a un truc d'échange de cadeaux qui est vachement plus important que moi j'ai pas forcément grandi avec beaucoup de avec des offrandes de cadeaux tu vois alors c'est peut-être un truc du capitalisme mais en tout cas dans ma famille d'aujourd'hui, le fait de se d'être gâté matériellement ou par des expériences, enfin en tout cas se gâter, mmh, s'offrir, mmh. il y a un truc de générosité comme ça, d'abondance, de, de, de générosité mmh. que j'ai pas connue, ah ouais. euh, que que j'ai pas connue avec ma famille. Alors peut-être parce qu'on avait moins de, de, de moyens financiers, tu vois, ou euh, on est plutôt dans la dans la réserve aussi, ou que ou que les valeurs de la générosité passaient pas forcément par le matériel. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, je, je m'en rends compte parce que je suis dans un, dans un pays qui est quand même hyper matérialiste. Ouais. Euh, tu vois, quand je suis arrivée, il y avait quand même une télé quasiment dans toutes les chambres.
0: C'est ça me rend bien. de la famille.
1: <rire> il y en avait une à l'époque, quand je suis arrivée dans la, dans la cuisine, une toute petite, elle, 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 elle s'est cassée, Ouh. Heureusement. Bon, après, moi, je l'ai remplacé par autre chose. Hein. Je l'ai remplacé par mon ordinateur. Donc, je sais pas si c'est mieux, mais c'est plus mobile. Mais effectivement, le, le truc un peu matérialiste de la famille, comme ça, de s'échanger des cadeaux, c'est... Je trouve qu'elle est, qu est beaucoup plus présente aujourd'hui que, que, que quand moi, j'ai grandi. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc, ouais, c'est le truc des cadeaux. Après, euh, pour en revenir à... Quand tu t'intègres dans une nouvelle famille, moi j'ai toujours appris à voilà faut faut venir avec des cadeaux euh, chez les gens. Oh my tu God! Vois? Yes. Et puis surtout, ouais mm -hmm. ça je l'ai vu puis aussi moi j'aime bien. Maintenant j'ai pris ça de peut-être mes parents ou ou de, des différents voyages que j'ai fait notamment au Japon et tout c'est que les gens repartent jamais sans quelque chose de chez moi. Ah ouais? Ça, ça me, ouais ça me. J'aime bien leur donner un petit truc, une petite offrande, tu vois, euh, qui ne repartent pas les mains vides. Ah, mais ils ne repartent déjà pas le
0: ventre vide, <rire> normalement. Ouais, le ventre
1: vide déjà, et puis après un petit truc. c'est vrai qu'à chaque fois que je rappelle. pars de
0: chez toi, je repars avec au moins du granola, avec souvent un truc pour Félix, des cookies, des machins. <rire> ouais,
1: c'est venu peut-être de mes parents ou de, de, mes, de mes voyages. En fait, je, ça, je me sens mal quand la personne elle ne repart pas avec quelque chose. Elle attends, 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 tu vas partir avec un truc ». Vrai? il y a ce besoin que ouais je sais pas euh, je le fais même pas de manière consciente maintenant en fait tu ouais, vois ouais, vraiment, ouais. en as envie quoi mmh. donc euh, ça a peut-être venu alors euh, je dis pas des États-Unis mais euh, je pense que les États-Unis ont renforcé ça parce qu'ils ont eu un truc avec les cartes je sais oh. pas si tu vois de, de famille oh mon je, dieu je oui je dis ça la connexion mmh. avec la famille parce que euh, si tu veux moi j'ai découvert que la célébration des des fêtes chez moi se fait beaucoup par les cartes parce qu'il y a des enfants il y a chaque Faites que ce soit la Saint-Valentin, Halloween, Pâques, Pâques, Halloween, faites ouais, euh, des mères, faites des parents, on en reparlera, euh, ben ils ils, les enfants reçoivent une, ils reçoivent
0: carte. une carte et et il y a un truc, en fait, pour les gens qui ne sont pas forcément allés aux états unis moi, qui m'a toujours euh, frappé, qui, qui vaut le coup, tu vois, de, de le préciser, c'est que, tu vois, quand euh, moi, j'aime bien écrire ma carte, j'aime bien écrire un petit mot, j'aime bien oui, si. euh, en parler un petit peu. Euh, en France, tu vas acheter ta carte, la plupart du temps, il y a toujours des, ex des exceptions, bien sûr, c'est blanc à l'intérieur, enfin, c'est blanc, ou en tout cas, c'est vide, et tu peux, tu as de la place pour écrire. Oui. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle les Hallmark cards, et bien, bah, euh, elle est préécrite. Et la plupart des cartes, en fait, que tu vrai. reçois, c'est déjà préécrit. Alors, ouais, c'est un petit mot mignon, mais c'est pas du tout personnalisé. Et puis, t'as euh, bisous, euh, je sais pas, euh, grandma ou euh, tante, machin, ou truc, machin. Et... Bon c'est sympa mais ah, je sais pas des fois moi, enfin, au début en fait maintenant je crois que j'ai appris à apprécier parce que c'est comme ça les gens sont comme ça et c'est bah, déjà vachement moi, gentil ouais c'est ça mais bah, moi dans ma belle famille pas trop tu vois c'est pas... pas
1: comme ça Ah d'accord parce qu'en fait ouais. moi aussi j'ai ce donc tu. les gens qui vont écouter ça commencent à me connaître maintenant donc j'ai ce truc d'être une hoarder j'aime bien garder les choses garder <rire> les souvenirs en fait garder les photos et tout et moi je, je garde quasiment toutes les cartes mmh, euh, moi aussi, ça rend mec dingue fait...
0: il me dit mais tu te rends compte quand il aura 20 ans à faire dans une pièce remplie de cartes Ben
1: ouais, <rire> c'est pas grave je, je fais ça pour mes enfants aussi parce qu'ils en reçoivent pas mal effectivement moi j'ai le truc du côté du souvenir sentimental donc je vais écrire un petit mot personnalisé même écrire euh, l'enveloppe choisir le timbre est important pour moi euh, parce que j'ai collectionné toutes mes cartes et je, moi je sais que ça me fait plaisir à moi de, de faire ça. Donc, j'essaie je, de faire plaisir aux gens. Et effectivement, tu, tu fais le constat de, des cartes en France... Moi je me, ra... en fait, je, me ra... je me rappelais pas parce que j'ai toujours fait mes cartes moi quasiment fait toujours mes cartes moi-même et à l'époque quand je les faisais pas moi-même je me démerdais pour les avoir gratuitement par l'intermédiaire de ma mère qui travaillait à la RFI qui est à la radio et eux avaient des cartes et donc ce qui fait que j'ai des... des amis qui ont des collections de cartes RFI pendant il a travaillé 20 ans donc quasiment 20 ans. Tu Alors, Ceux rien. qui ont gardé toutes ces cartes manifestez-vous. Euh, mais ouais ouais, c'est une belle collection mais effectivement aux états unis as le petit mot, euh, mais ce que j'aime bien, tu vois, contrairement à toi, j'aime bien qu'il y ait un truc euh, personnalisé et personnalisable à l'infini, c'est-à-dire que
0: pour chaque occasion, il existe une carte. Ouais. Donc, je vais recevoir des ouais, cartes. Ouais, non, ça c'est clair. Pour, euh... Et pour chaque relation aussi. Ouais, tu vois, tu ça. peux écrire une carte à ton chien, comme à, oui. euh, à l'enfant de ton voisin, ouais. comme à ton neveu, comme à, ta, à ton filleul. As, as, reçois... Toutes les relations sont exploitées. Exactement, je reçois en étant euh, la belle-fille, tu
1: vois. Toi, ma belle-fille mmh. pour ton oui, pareil. anniversaire, pareil.
0: Euh, pareil. Ma mmh. belle-fille,
1: alors la, la belle-fille, c'est euh, euh, daughter-in-law. Est-ce euh, que je, alors si j'étais la belle-fille, un peu comme euh, qui pourrait être le demi, comme la belle-fille, la moitié de la fille. Tu vois, c'est si, si j'avais mmh. un beau-père mmh. et ma mère, mère, il y, y aurait aussi cette carte. Donc euh, non, non, moi je trouve ça hallucinant qui est tout. Alors après, c'est peut-être le côté euh, opportuniste, matérialiste pour faire du business et tout. Mais il existe des cartes pour tout. Jamais autant été gâtée euh, depuis que je suis ici. Alors que j'ai pas grandi
0: avec euh, beaucoup de cadeaux, tu vois. Et puis on parle, tu sais, du matérialisme. T'en en parles. Euh, pour Noël, moi, ça m'avait euh, choqué. Alors, j'adore les cadeaux, j'adore Noël. Enfin, je veux dire, oui. Mais, mais as, tu sais, des fois, cette course finalement du coup au matérialisme. Je pense aux stockings, tu sais, à Noël. Euh, t'as les chaussettes et t'as le cadeau. Et en fait, euh, moi, je sais pas, tu vois, ce que j'en avais compris de la tradition, c'est que tu rajoutes un petit truc. Donc, euh, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends des petits chocolats, tu vois, oui. genre, je sais pas, je mets un petit truc euh, en des plus. C'est donc que je mets les, les petits chocolats de Noël, machin et tout. Et, euh, et en fait, quand on le faisait avec euh, ma belle famille, en fait, je me rends compte que c'est, du coup, ça devient un truc de, il faut rajouter des petits trucs. Donc, en fait, tu rajoutes plein de petits trucs. Euh, d'un point de vue budget, on a pour quasiment aussi cher que le cadeau. C'est un vrai acheté. cadeau en fait. Euh, ouais. et, en, et en fait c'est ça. Et en fait et en fait c'est pas du tout un petit truc. Enfin, tu vois je veux dire. Je veux tout à dire. Fait. Ouais. Et, et, et c'est même un peu dommage parce que du coup tu dis faut mettre un petit truc, mais du coup c'est c'est quelque chose auquel tu as bah, forcément un petit peu moins pensé peut-être ou je sais pas. Et et t'as cette course au matérialisme ouais. qui se transforme souvent en gaspillage finalement. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait part d'une très bonne intention. Je, si
1: quelqu'un peut m'expliquer la différence entre le, le, le cadeau du stocking et le vrai cadeau parce que moi je vois souvent il y a des vrais cadeaux. C'est un truc de taille, en fait, il faut que ça rentre dans, mmh. euh,
0: dans les chaussettes que vous chaussette. voyez euh, pendre sur les cheminées euh, à Noël dans les films de moi, Noël américains. Je n'ai pas du
1: tout connu cette, cette tradition-là. Euh, parce que moi, Noël en France, on le fêtait. Pour moi, enfin, ce qui est drôle, c'est que c'est une fête, en tout cas en France. Moi, je tout... ne enfin, suis pas du tout religieuse, même si je suis mariée à l'église. Mais pour moi, Noël en France, c'est presque une fête laïque. C'est-à-dire qu'on a toujours fêté avec ma famille, avec le sapin et tout, sans avoir un rapport avec la religion. C'est un peu notre Thanksgiving à nous. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus, voilà, c'est euh, c'est vraiment la, la religion euh, euh, catholique, enfin les en général, etc. Et pour revenir à la famille, moi, j'ai aussi épousé la religion euh, en me mariant avec mon mari. Euh, sans adopter, voilà, moi j'ai pas grandi dans une euh, religion particulière, j'avais toujours le bouddhisme euh, qui était là, qui était omniprésent, mais sans avoir le pratiqué sur toutes certaines traditions, etc. Euh, ma mère avait grandi dans des écoles euh, catholiques, mais pour elle, elle avait un mauvais souvenir, donc c'était jamais vraiment le truc, euh, voilà. Je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai épousé un Américain euh, italo-irlandais, donc catholique. Et eh ben ça va avec. Alors c'est pas quelqu'un qui pratique tous les jours. Et eh ben euh, je peux te dire que je connais pas mal de trucs maintenant. <rire> Mais c'est aussi se marier avec la communauté en fait. Et cette communauté là, elle m'a euh, accueilli les bras ouverts. Alors, je ne je, je me considère pas du tout comme catholique, euh, même si je me suis mariée dans une église catholique, mais je suis euh, très sensible aux, aux valeurs, euh, aux traditions. Euh, J'essaie de comprendre euh, que ce soit, ça aurait pu être la même chose avec, euh, si mon mari avait été juif, si mon mari avait été euh, musulman. Je suis toujours très curieuse de savoir comment tu... Est-ce que tu te maries aussi avec la religion de ton partenaire alors est-ce que ça prend plus que l'autre Comme moi, j'avais pas une, une éducation religieuse particulière. Bah c'est celle de mon mari euh, qui a, comment dire, en qui anglais, a pris rab... dessus un petit peu. Voilà, qui rub Donc donc euh, je suis accueillie, je comprends les baptêmes. Voilà, mes mes propres enfants
0: sont aussi baptisés. C'est chouette que tu aies cette ouverture-là. Ouverture Moi, tu vois, c'est rigolo, c'est le chemin inverse. Moi, j'ai grandi oui. dans une famille euh, euh, à tradition euh, catholique. Putain, j'arrive plus à parler. D'éducation. <rire> de religion D'éducation euh, catholique, <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et, et mon mari, lui, est complètement athée. Alors, il euh, y a certainement euh, des restes de catholiques, mais je veux dire, euh, dans sa famille, autant lui, euh, ses sœurs euh, que ses parents ne euh, sont jamais vraiment trop allés à l'église. Du coup, nous, la question s'est posée en fait, justement au moment du mariage, tu veux, où pour moi, c'était important de se marier euh, à l'église. Euh, et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, des fois, c'est un peu plus facile de dire ben, « on va se marier à l'église » sans forcément y aller trop. Enfin, tu vois, pour l'un des, des mariés, en France, ça a été un peu plus compliqué euh, de, de faire valoir presque notre légitimité à pouvoir, à pouvoir le faire. Mais bon, écoute, euh, il a, on a fini par faire un petit compromis. On a eu une cérémonie laïque et une cérémonie religieuse.
1: Ben c'est pas mal. Ben c'est bien tu rebondis sur le, le, le truc du mariage parce qu'effectivement pour nous en tout cas la famille ça s'est passé par le mariage. Euh, ce qui a été intéressant dans, dans, dans mon cas c'est que euh, le mariage est passé par le mariage civil d'abord, puis euh, religieux en France. On se serait marié civilement en France mais pour se marier religieusement en tout cas en France il faut passer par le mariage civil. Voilà. Mmh. Aux États-Unis, c'est très différent. Tu te maries euh, où tu veux, quand tu veux, et avec n'importe qui. Enfin, pas, je ne dis pas n'importe qui, mais c'est-à-dire que n'importe oui, qui Oui, peut, peut, Je dis n'importe qui parce que tu peux, en un coup d'Internet, de, devenir justice, euh, comment on dit ça, justice of Peace.
0: C'est-à-dire tu peux. enfin, tu, ouais, tu peux célébrer les mariages de n'importe qui, quoi. Ça, voilà. Ou, très facilement, en une heure, en quelques minutes, disons que tu as une imprimante et, et un ID. Voilà, donc c ça a été tout truc.
1: ce, ce périple-là de savoir ah, comment on va se marier, qu'est-ce qu que ça veut dire se marier C'était important pour euh, Jay, tu vois, de culture catholique, alors c'est quelqu'un qui ne pratique pas, de se marier à l'église. Euh, pour lui, quand on, je lui ai dit bah, ok, on, on va se marier en France, on peut se marier à la mairie euh, du 14 e là où j'étais domiciliée. Euh, ben bah non, en fait. <rire> ça lui posait un petit problème. Euh, pour lui, il fallait avoir... Il me dit, je ne vais pas venir des gens des états unis juste pour une petite fête sur un bateau. Il faut leur hmm, donner quelque ouais. chose. Donc, cette, ça, il ah, donc presque, ses... il
0: le faisait pour eux, quoi. Ouais,
1: <rire> pour lui, pour, pour, pour moi, parce qu'il voulait que j'expérimente cette... Euh, euh, cette aventure là de se marier mais euh, de la célébration du mariage et depuis moi j'adore moi j'étais pas du tout quelqu'un qui est, qui aimait les mariages et maintenant j'adore les mariages hein, les célébrations etc euh, en enfin, tout cas célébrer et on sent que c'est un truc générale.
0: qui titille hein, tu
1: nous en as déjà parlé dans le
0: dernier épisode ouais, je sais pas j'ai envie de me remarier, bien te remarier. <rire> le fait de se
1: rassembler de célébrer de communier euh, bah maintenant on le fait par des petits trucs c'est à dire que bon bah on le fait avec la famille les anniversaires donc, euh, dans ma famille, je t'en parlais ce matin. Ce qui est drôle, c'est qu'on a les petits euh, qui, qui grandissent en célébrant pas beaucoup de fêtes, mais beaucoup d'anniversaires parce qu'on est, on est quand même pas mal dans le foyer. Et en fait, dès qu'ils voient un gâteau, euh, bah, le, le cake du gâteau, c'est un birthday cake. Et pour eux maintenant, <rire> en tout cas pour Bobby, qui a trois ans et demi, euh, tous les
0: gâteaux sont des birthday cakes. C'est trop mignon mais moi, j'ai soufflé mes bougies euh, cette semaine. Et ah Felix, oui. du coup, euh, qui est né le 24 décembre, euh, lui, il pense du coup que le Père Noël vient dès qu'on souffle des bougies d'anniversaire. C'est génial ça. Parce que pour lui, c'était ça. Pour lui, il souffle ses bougies d'anniversaire et le lendemain, le Père Noël arrive. <rire> ben, C'est ça.
1: Mais je me demande comment ça va impacter nos générations.
0: Parce qu'effectivement,
1: Covid, le fait de grandir sans célébration en tout cas peu ou différemment avec des, des écrans, etc. Comment ça va les impacter, ça, ce rapport au, à la famille, etc.
0: Ouais, c'est vrai. Après, euh, je sais pas si c'est juste le Covid, parce que tu vois, genre, moi j'étais au mariage de ma sœur euh, l'année dernière, où on était euh, quand même 200, tu vois. Euh, en plein... Enfin, Un en beau plein mariage, COVID. donc, ouais. Ouais, ouais. Mais... Euh... Mais c'est vrai que comment est-ce qu'on transmet ça, en fait Enfin, tu vois, je sais pas, toi, t'as l'air d'avoir grandi comme moi, où c'est important, en fait, ces célébrations, euh, ces moments passés ensemble, le dimanche midi, le repas, euh, tous ensemble. En fait, où on prend notre temps, euh, et je vais faire un peu vieille conne, mais peut-être où, où on n'est pas surstimulé, tu vois, par plein d'autres trucs, en fait. Euh, je prends l'exemple du téléphone, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Et c'est vrai que nos enfants, du coup, bah, forcément, et tout le, monde, tout le monde, en fait, par définition, toute la famille, en fait, au sens large, sera jamais là. Enfin, oui que pour les grands trucs, tu vois. Euh, mon anniversaire, je l'ai fêté avec mon mari et mon fils, c'était très sympa, mais j'aurais adoré le faire avec mes frères et soeurs, avec oui. mes parents aussi. Euh, et bah ouais, bah non, bah, du coup, en fait, t as, t as, t as, tu te partages, en fait, à cette dichotomie et cette presque schizophrénie, en fait, de, ouais. de partager tous ces grands moments par FaceTime. Euh, C'est euh, vrai, euh, ouais. Mais ça coupe pas mal de gens, parce que moi, je le vois, par exemple,
1: avec mon, mon propre père, qui... Euh, qui était lui à l'époque, c'est lui qui m'a, je pense, insufflé ce, ce truc pour la technologie, parce qu'il était dans les, la technologie avant. Et bien, vieillissant, lui, du coup, il s'est un peu coupé de, de tout ça. Ce qui fait que maintenant, lui, il a moins... Ce n'est pas qu'il a moins accès, mais il est moins techno et tout. Ce qui fait que j'ai moins accès à lui. Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas de père, tu vois? alors que j'en ai un. Tu vois, il est encore vivant. Euh, il est au Vietnam. Non, mais est euh, hum. Il est moins euh, présent dans ma vie d'aujourd'hui. Et mes, ce qui est triste, c'est que mes... Mes enfants ne l'ont pas encore rencontré, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent que « Grampy » du côté de, de mon mari, mais ils ne connaissent pas euh, « Papy à »,« et moi, à moi, du côté de, de, de leur maman. Donc euh, j'ai essayé un petit peu de FaceTime, ça a un peu marché. Je montre des photos de, de mon père par-ci, par-là. Mais ça, ça va être, je pense, difficile. Euh, ils ont compris qu'ils avaient trois grands mères donc ça je pense que ça c'est bon, parce que j'ai réussi à maintenir et ma mère qui est très techno, etc. Elle, est... elle, elle a, tu vois, pour le coup, le truc de la famille, elle, elle a des enfants dans trois continents. Donc, en tant que mère un peu euh, la louve, tu vois, elle, elle veut être en contact avec ses, tout, tous ses enfants. Donc, elle, elle va trouver des, des moyens pour communiquer avec ses trois enfants, qu'ils soient aux États-Unis, en France, au Vietnam, et peu importe où elle est. Donc, elle m'a elle trouvé des trucs, mais... Euh, pff, toutes les apps possibles, imaginables de communication. Donc, euh, Facebook Messenger, Duo, enfin, je dis, toutes les marques possibles, elle connaît tout. Donc, elle va être en contact avec nous de manière euh, quotidienne. Tu vois, elle sait tout ce qui passe dans la vie de Ouais, tu penses ton frère il va te faire ça, il va te... Vois, Elle sait, elle est toujours très omniprésente. Alors que mon père, qui est moins dans la technologie aujourd'hui, ce qui est dommage, parce que c'est quand même lui qui m'a insufflé les trucs de euh, d'internet et tout ça. Et eh ben, j'ai moins de contact avec lui, en étant bah, malheureusement aux États-Unis. Donc j'ai pas cette chance de vieillir avec mon père. Euh, mais ça m'empêche pas d'être proche aussi. J'ai toujours été très proche, j'ai toujours eu des très bonnes relations avec lui. Mais on a beaucoup moins de contact. On est on est très euh, email nous tu vois donc ah j'ai ouais. plus à, à euh,
0: mais effectivement technologie et famille pour des gens comme nous c'est très lié ouais, nous ça nous, a, ça nous a grave aidé à garder le lien notamment pendant le, le Covid aussi ouais. en fait, de ne pas avoir le luxe de pouvoir voyager ou pas avoir envie de prendre le risque de, de voyager quand on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé ah, hein, littéralement euh, on avait mis un truc en place dans ma famille pour avoir des moments tous ensemble euh, tous les dimanches pendant euh, le début du premier confinement euh, tous les dimanches en fait il y en avait un d'entre nous qui organisait un espèce de trivia euh, euh. Es, donc en gros, qui préparait des questions, etc. Puis on, on se retrouvait sur une app, on était sur Zoom, on mettait sur la télé. Et donc tu avais tous les foyers, donc tu avais je sais pas, ma soeur et ses euh, cinq enfants, enfin quatre à l'époque. Il euh, y avait euh, mon frère et sa fille, et donc euh, sa, fin, sa, sa femme, euh, ma soeur, euh, mon autre soeur et son copain, ma soeur qui vivait avec euh, ma mère et mon père euh, à ce moment-là, et je crois que j'ai dit tout le monde. Et puis nous, donc euh, qui étions à la maison. Et donc en fait, on se retrouvait tous à un horaire particulier. Et en fait, honnêtement, c'était des bons moments, tu vois, de famille. Bah, bien où, euh, ça. en fait t'échangeais pas forcément tu vois, des nouvelles, enfin, c'était pas genre ah bah tiens qu'est-ce qui se passait dans ta semaine, c'était on sait quelque chose ensemble ouais. et faire quelque chose ensemble quand t'es à distance, franchement c'était pas facile c'était un compromis assez sympa et c'était euh, et finalement chacun tu vois choisissait une espèce de trivia sur euh, un thème dont il avait envie de parler ou il avait envie de faire plaisir à quelqu'un tu vois genre je me souviens que mon père avait choisi quelques questions sur les Beatles dont mon mec est absolument fou tu vois et et c'était sa manière de dire bah tiens j'ai pensé à toi tu vois. enfin c'était euh, c'était c'était vraiment sympa et tu vois j'en suis presque nostalgique parce que c'est pas facile de prendre le temps de euh, de passer un moment ensemble, en fait, à distance et de pas toujours être dans la performance, d'appeler. Je te passe un message, j'ai un truc à te dire. Ou tu vois, euh, ça, Mais moi, cool. pour rebondir pour ce que, que tu as dit,
1: moi, j'avais ce, ce truc-là aussi pendant le, le Covid avec, avec ma famille de cœur, qui sont mes amis. C'est-à-dire que euh, moi, contrairement à toi, j'ai pas de sœurs. Donc, mes sœurs, c'est mes copines. Euh, donc, nous, on est toujours en contact, effectivement, euh, sur euh, les réseaux sociaux, les, les, les chats, etc. Et puis, euh, en tout cas, au début du Covid, c'était l'année, pour nous, 2020 l'année de, de mes 40 ans. Enfin, en tout cas, de beaucoup des 40 ans de mes amis. Donc, on a ah fait oui. beaucoup mmh. d'anniversaires sur Zoom. Et au début, c'était sympa parce que tu avais ce truc, quand tu as dit trivia, on faisait ça, des blind tests, etc. On a même fait, entre copains, des playlists. Euh, on faisait des, des, des playlists chaque, chacun pendant... Euh, on avait un jour à titrer, On devait faire une playlist pour... Pour les autres. Et donc, moi, j'avais le jeudi, tous les jeudis, j'avais la playlist envoyée, j'ai tout mis sur un padlet. Euh, et puis, on faisait découvrir des musiques à d'autres, etc. On faisait des petits, euh, des petits, des petits textes écrits pour, euh, pour annoncer le, pourquoi tu as choisi cette playlist-là, ces titres-là, etc. Euh, Jay s'y collait aussi parce que la musique, c'est pas un langage voilà, où tu as besoin forcément de, de parler une langue. Donc, lui faisait ouais, bah aussi oui, beaucoup de découvrir la musique avec laquelle il avait grandi, celle dans quel mood il était, etc. Et il avait un plaisir à faire ça, et ça lui a permis ça de, de plus, encore plus s'intégrer à un groupe d'amis que j'avais déjà, qui, qui, qui est euh, fanat de musique, tu vois, en général. Et puis ça nous a permis de nous, nous rapprocher encore plus euh, de, de cette famille euh, de, de cœur, j'allais dire famille recomposée, de cette famille de cœur qui est euh, pour moi mes amis. Euh, parce que c'est cette famille, euh, voilà, demain... Euh, Enfin, euh, c'est horrible à dire. Moi, je, je suis très famille, un peu comme toi, mais euh, je suis encore plus avec les. Je suis très fidèle en amitié. Dire que tu vas retrouver, tu, tu vas retrouver des gens. Euh, j'ai toujours ce truc de garder. Mes amis te diraient, ah, elle a réussi à garder le contact avec sa copine de maternelle. Bah, c'est vrai. <rire> euh,
0: ouais, c'est vachement de, de, bien, c'est
1: génial. De 40 ans, comme le mec. Euh, je parlais hier encore à un ancien stagiaire d'une de, des dernières boîtes dans laquelle j'ai bossé, qui venait de se marier. Bon bah voilà. Euh, et ça c'est aussi grâce à la technologie tu vois. Donner des nouvelles. En fait ça, ça demande du temps. Euh, comme en amitié avec la famille c'est ça demande du temps de s'impliquer quoi. La famille est là, elle sera toujours là. Mais il euh,
0: y a un truc euh, ouais il faut ça se travaille quoi. Parce que sinon, tu perds, tu perds le, le truc. Mais c'est exactement ça. Et c'est finalement que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt. Euh, bon, c'est vrai, euh, peu importe les cultures. Hein, ouais, ça
1: demande du, du boulot. Et puis, c'est quelque chose que j'avais remarqué. En fait, il euh, y, y, y a deux mots qui me viennent. C'est gratitude et merci. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai rencontré Jay et quand j'ai rencontré mes amis, moi, j'avais remarqué qu'ils disaient toujours merci. Thank you. Enfin, en fait, le fait de dire « thank you » en anglais, je le remarquais plus que le mot « merci », en fait. En France, du merci, au revoir, machin ». Et en fait, il disait beaucoup « merci ». Je dis « mais arrête, tu dis merci tout le temps, euh, t'es chiant <rire> ». Et en fait, non, dans, lui, c'est dans sa culture, il dit toujours « merci », tu vois. Et moi, je pense que ça m'est resté. J'ai toujours dit « merci », je disais toujours « merci euh, » dans les emails, pro, « mille merci », donc ça m'est resté. Donc je dis pas « un merci », mais « mille merci ». Et euh, ma mère lui a dit un jour, « on ne dit pas « merci » dans la famille ».
0: Ah bon Pourquoi Ouais.
1: Mais dans le sens, <rire> alors c'est marrant. Hein, tu n'as pas besoin de dire merci. C'est ça. C'est-à-dire ah, que ouais. ta famille est là, elle le fait pour toi. C'est ta famille. Donc t'as pas besoin de remercier. C'est normal. Tu vois Ah ouais. Alors que lui, c'est plutôt. Alors du coup j'ai pris. Moi je suis ça, attachée au merci. Encore. Ouais c'est marrant. Ouais alors euh, du coup moi j'ai pris ça de lui et je fais attention maintenant. Quand on fait un repas, merci, je sais que mes beaux-enfants... Tout... Effectivement, moi, comme moi, je n'ai pas appris à dire merci au sein de ma famille du cocon familial, du père, mère et frère, soeur, frère, frère, avec mes frères, on ne se, se disait pas merci. Maintenant qu'on a distance, mais on se dit merci. Ouais, tu m'as chopé des billets pour euh, Disneyland Merci. Alors que, <rire> en fait, c'est, entre guillemets, normal de faire ça dans la famille. Pas, oui, pour, je comprends
0: ce que tu veux dire. C'est pour créer peut-être peut que... moins de
1: distance. Hmm. Parce que comme on est dans... Ouais, est ça. Tu le fais parce que tu as le même sang et que c'est normal. Le fait de dire merci, en tout cas, il faudrait demander à ma mère, mais pour l'interprétation interprétation que j'en ai, c'est que comme tu fais partie de la famille, t'as pas besoin. Tu vois, c'est une manière de lui dire, c'est bon, es dans la famille.
0: Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi euh, des familles euh, recomposées, puisque donc, te, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, tu as tes enfants biologiques, tu as tes beaux-enfants. Comment est-ce qu'on dit déjà, enfin euh, déjà au tout court, comment est-ce qu'on dit euh, famille recomposée en anglais d'ailleurs
1: Alors, bah, j'ai cherché. Que... En fait, j'ai trouvé ce mot-là, c'est blended, blended family. Moi, je suis. Une, je, quand je me présente, je dis ouais, « it's a blended family » parce que j'ai des enfants. Les, les enfants. les gens sont souvent surpris quand je dis « j'ai des enfants, j'ai des grands-enfants », mais alors après, il faut que tu précises que ce sont des beaux-enfants. En fait, ça me fait mal de dire que ce sont mes beaux-enfants. Parce qu'il y a un côté péjoratif Pourquoi? à dire « step kids », tu vois Ça fait un peu, ça crée de la distance. Ouais. Et même le mot « step kids », en fait, déjà me fait step, un peu… Quoi. Il y a une étape, et un tu vois, step ». Euh, alors, c'est drôle parce que j'ai entendu ça d'une nana qui avait vécu en, en Suède. Elle me dit Ah, you have bonus kids. Et j'ai trouvé ça pas mal de dire Ah, c'est joli ça. Ouais. J'ai des bonus kids. Alors, j'essaie de le mettre dans mon vocabulaire. Mais après, les gens me regardent, mais elle est un peu tarée celle-là. Euh, mm -hmm. C'est pas des step kids, tu vois. Ils sont pas de distance parce qu'ils vivent avec nous. Et ils vivent aujourd'hui à, à plein temps avec nous. Donc, c'est mes enfants. Toi, du coup, t'es leur bonus mom alors moi je suis leur wicked mom. Wicked mom. Alors va, va traduire ça au début j'avais pas compris parce que euh, il m'avait écrit ça sur une, dans une petite carte pour la fête <rire> des mères la Mother's Day ouais. uh, to the, our wicked step mom ou un truc comme ça wicked wicked mom.
0: Et wicked c'est le mot euh, le mot bostonien quoi par excellence. Alors wicked oui, c'est comme je savais pas. Je euh, euh, qu'on met partout chez les schtroumpfs. Euh, wicked on c'est ouais. wicked good euh, c'est euh, wicked fun Alors quand as que tu as travaillé un petit
1: peu oui en, en Angleterre, tu sais que wicked ça veut dire c'est chammé quoi. Mm. Mais quand tu sais pas mm. wicked c'est un peu méchant, <rire> tu vois. Ah ouais, j'ai même pas pensé Méchant comme le la sorcière quoi. Allez, cric, cric, je suis un peu la sorcière, la belle-mère sorcière. Mmh. Tu vois, qui demande à faire le ménage, à faire l'aspirateur. Ah, bon, en
0: même temps, j'ai vu les messages que t'envoies à ton beau-fils. Ouais, euh, bah, bon, écoute.
1: <rire> je sais souvent, me J'ai ah, besoin de ta chambre ch... pour
0: enregistrer un épisode.
1: <rire> ben, en fait, je ne demande pas. Enfin, j'ai le même traitement avec mes enfants. Hein. Bon, après, je ne les ai pas sur texte. Hein. En même temps, je ne demande pas. J'ai besoin de ta chambre. Euh, voilà. Est-ce que je peux avoir s'il te plaît En fait, si tu prends des pincettes, il y a un truc de distance qui se fait. Donc, « Walking on eggshells » Moi, mes beaux-enfants, je ne leur fais pas de cadeaux Parce que je les traite comme mes enfants Tu vois ce que je veux dire Si je leur fais des cadeaux, ça veut dire que je crée de la distance Ça veut dire que Je ne les considère pas comme mes propres enfants ouais. Tu vois Il faut que je sois autant à Et ce serait problématique ouais. ben, Je suis autant à l'aise avec eux qu'avec les miens Enfin, Je ne fais pas la dichotomie Ils sont là, j'ai grandi avec eux et Je les connais encore plus que mes propres enfants euh... Ouais. Mais parfois, il, alors on me dit, attention, ben, ouais, t'es un peu méchante et tout.
0: <rire> ouais, mais
1: pourquoi je serais plus gentille, je ne suis pas gentille avec les autres. Ou plus <rire> câline
0: Et toi, en fait, t'es devenue euh, maman, du coup, euh, de Bonus Kids avant, euh, avant de devenir euh, maman euh, d'enfants biologiques. Bah, ben, c'est ça. Tu t'es fait catapulter dans un rôle euh, nouveau, quoi, je pour toi aux
1: Effectivement, j'ai hérité de ces deux bonus kids. donc Je suis devenue belle-mère avant d'être mère. Mm -hmm. enfin Mère avant d'être mère euh, biologique, comme on dit. C'est intéressant parce que tu, tu cherches ta place. Tu ne sais pas trop euh, où est ta place. Est-ce que tu leur dis des choses qu'il faut faire Tu tes valeurs en dis ah, pas Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été vraiment évident parce que j'avais de l'autre côté quelqu'un qui n'était pas du tout... Euh, euh, en phase avec, avec nous. Euh, le fait d'être d'origine euh, vietnamienne, euh, mais avec une culture française, donc ça veut dire euh, bah, parler français, aller en France, ça a été assez compliqué. Et eux aussi, ils ont, eu avoir, ils ont dû avoir cette dichotomie-là. Ils avaient vraiment envie d'apprendre le français, par exemple. Et c'est venu que très récemment. Voyager en France, c'était compliqué pour eux. Rapporter des cadeaux, c'était compliqué pour eux, parce que eux aussi euh, m'ont épousée entre guillemets parce que moi je suis arrivée avec mon bagage, mon bagage culturel, donc ils ont dû épouser euh, euh, le Frenchie euh, que j'étais euh, avec euh, mon caractère, ma personnalité. Et c'est drôle parce que là, huit ans après, je vois en fait qu'ils ont ce côté un petit peu artistique qu'ils ont vachement plus développé. Qui tous les deux aiment les trucs artistiques que moi j'avais pas quand j'ai grandi. Enfin, j'avais, mais j'avais pas vraiment fait des, des, des études artistiques. Tous les deux sont passionnés de ça, ils adorent dessiner,
0: ah, euh, cool. ils aiment être
1: créatifs. Euh, donc ils ont pris ça de moi. De... Ouais, et, puis, et puis la langue française, euh, ça va arriver, en fait ils ont pris plein de mots, ils voient comment je parle aux enfants, eux-mêmes ont des expressions, ils comprennent deux, trois trucs. Ils ne vont pas aller d'office me parler en français, parce qu'il y a toujours, je sais qu'il y, qu y a toujours ce truc par rapport à la mère, c'est... Bon, quand tu as, as ancré ça dans l'enfant, euh, moi en étant parent divorcé, je, je sais aussi. Hein, donc euh, quand tu bad mouthing, euh, tu fais du bad mouthing de l'autre côté, entre guillemets, m'accorder de l'importance, c'est moins aimer leur mère. Alors que ce pas du tout le cas. Tu vois, moi j'ai toujours ce truc de, de la famille recomposée euh, avec ma copine autrichienne Judith qui habite à Paris. J'étais allée la voir une fois à Vienne et j'avais cette image de son père remarié avec. Sa mère et son beau-père, tout le monde brunchait. Et j'étais venue à ce brunch-là et j'avais là, waouh Je suis mon Dieu, j'aimerais bien ça, quoi. Si on y arrive, Jim avait oublié. Ça n'arrivera jamais. <rire> Donc, euh, bon, j'ai pas fait une croix, mais bon, euh, voilà, c'est possible. C'est pas parfait, mais c'est possible. Il faut composer, voilà, c'est ça. Famille recomposer. Il faut composer avec ce qu'on a en devenant bonus mom, euh, j'avais ça aussi, ce bagage, il fallait composer, s'adapter, euh, laisser passer, euh, laisser son ego derrière, tu vois, pas s'imposer non plus, parce que aussi devait, devait faire le process, euh, digérer euh, le fait d'avoir aussi une belle-mère qui venait de loin. En fait, ils s'en sont rendus compte, quand nous sommes allés en France, euh, la première fois, ils se sont rendu compte que Qu'en fait, ah, Tuilene, elle avait une vie en France. Elle a des amis, mmh. une famille, ouais. des frères et sœurs. Mais elle a tout mmh. quitté pour venir mmh. en France. Enfin, ils me l'ont pas dit comme ça, mais ils se sont rendus compte que, ah, en fait, Thuyen, elle avait toute un, voilà, elle, tout, elle avait toute une vie en France. Donc, elle a rien à voir. c'est avec... pas une
0: no life. Euh.
1: <rire> ouais, C'était pas une no life. Et puis surtout, elle, a, elle est pas venue détruire euh, un couple. Alors, j'avais rien à voir avec le truc. Tu vois Ils ont, ils, ils ont eu cette intelligence-là, je pense, euh, euh, de couper ce truc avec la belle-mère enfin belle-mère est pas égale à méchante tu vois ouais, et comme
0: c'est beaucoup euh, ce qu'on véhicule dans les films euh, pas que dans, dans les séries euh...
1: ouais. ce, ce truc là de noir et blanc attention il y a la mère et puis il y a la méchante belle-mère donc c'est pour ça qu'on peut revenir aux cartes euh, que je reçois à la fête des mères euh, Wicked, wicked step, ça ça veut mm -hmm, pas mm -hmm. dire méchante, ça veut dire géniale en fait. Ça veut dire elle est badass quoi. Est Donc moi j'avais mal, j'avais mal. Tout cas, ouais. Ouais, en tout cas, à Boston, ça veut dire ça. Peut-être dans un autre, peut-être dans le Colorado, <rire> ça veut dire méchante. Mais en tout cas, à Boston wicked, wicked. Euh, Ça veut dire elle est plutôt awesome quoi. Elle est plutôt chouette. Donc euh, c'était, c'était gentil. Alors ap après avoir euh, gueulé, euh, ah putain pourquoi vous m'avez dit ça Non non mais en fait c'est mm -hmm. gentil. Ah d'accord, ok. <rire> Pour revenir au truc de, 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 de fête des mères, ça aussi, ça a été un truc... Euh, J'ai découvert... Ça, ça, ça a été amplifié, ce, ce truc d'être belle-mère, en fait ouais. en euh, la fête des mères. Tu vois La fête des mères ouais. aux States, c'est euh, big deal. Tu vois Ouais, c'est vrai. Ah là là mm. euh, Entre les cartes, les célébrations, il faut aller au resto, machin. Enfin, je le vois dans les magasins.
0: Hein. Les fleurs, ouais, euh, c'est clair. Les mm. fleurs, mm. les couleurs...
1: Euh, les excuses promotionnelles... Euh, Enfin, c'est un autre Black Friday, quoi. C est, c est, Mais tu trouves
0: que c'est plus qu'en France Ah oui. J'ai jamais été maman en France, Donc, enfin, vivant en France, je me rends pas compte. Euh... Bah,
1: c'est marrant ce que tu dis parce que moi non plus, j'ai jamais été maman en France, ce qui fait que moi, pour mm -hmm. moi, la fête des mères française, c'est la fête des mères pour ma maman.
0: Ah bah moi tu me connais moi qui adore me faire gâter moi je fais les deux hein. oh, pop, pop. <rire> oh bah ah bah je pitié, fais ma fête deux, bien pitié. sûr
1: non ben bah moi c'est la fête comme de il fait ma tous nos
0: anniversaires de mariage moi je fais tout
1: ah oui oui, oui. c'est la fête de ma maman donc. et c'est ma, marrant parce que ma mère qui est entre le Vietnam et la France il pense aussi tu vois tu vois elle sait que c'est la pour elle c'est sa fête des mères ouais. à elle la fête des mères françaises et pour moi la fête des mères américaines Mother's Day c'est ma fête à moi donc, je fais cette dichotomie-là. Oh, c'est cool. Ouais, mmh. c'est pas plus de fêtes, mais je fais cette dichotomie-là. Donc, j'ai jamais célébré la fête des mères en France pour moi, mais c'est pour, pour ma maman. Ce sera toujours la fête pour ma
0: maman. Moi, en fait, je crois qu'on fête encore celle en France. C'est aussi parce que euh, dans ma famille, mon père va m'appeler pour souhaiter bonne fête des mères aussi. Tu vois, pour euh, ah. me dire, oh, je suis fière de la maman que tu es devenue. Enfin, tu vois, des choses comme ça. C'est intéressant coup, ça parce bah, que Lui, dire... il connaît pas la fête des mères américaines. Tu vois la date
1: Entre les deux. Tu vois, par exemple, j'ai une copine euh, canadienne qui a vécu ici. Euh, elle elle n'a pas encore d'enfant, je le souhaite, mais elle n'a pas encore d'enfant. Et pour la fête des mères américaines, il euh, bah, y a des gens qui, ont, qui lui ont souhaité Happy Mother's Day. En fait, Mother's Day, c'est pour toutes les figures
0: de mère maternelle que tu peux être. Tu peux être une tante. C'est une... quand même touchy quoi, quand la personne n'a pas d'enfant. C'est vachement
1: touchy. Elle n'a pas ouais. encore d'enfant. Elle en veut et machin. Happy Mothers. Day. Donc, elle me raconte ça. Je dis mais comment tu l'as pris bah, Je ne sais pas.
0: Justement, on peut en parler aussi un petit peu. Le tabou de la, de la fertilité, de la difficulté en fait, de, de, à devenir parent. Moi, j'en ai un petit peu chié. Je suis passée par la PMA et euh, j'ai un peu exploré, si tu veux, bah, d'un côté comme de l'autre, en fait, de l'Atlantique. Comment est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle euh, Qui est-ce qui en parle Et en fait, euh, aux États-Unis, après, en tout cas, dans les communautés dans lesquelles j'étais, euh, les gens en parlent très facilement. Euh, et je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a peut-être 15-20 ans maintenant, 15 ans, euh, de Céline Dion, qui était euh, es en prime time un soir, et qui s'était ouverte pour raconter ses galères de fertilité. Et ça avait choqué de... Ouf, notamment en France, qu'elle aille raconter un truc aussi intime qu'elle raconte qu'elle n'arrivait pas à ton enceinte, qu'elle faisait des fives, des fécondations de pitraux, etc. Euh, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'elle a donné un, une grande impulsion euh, aux gens, en fait, pour pouvoir en parler dans l'espace public, tu vois. Je si tu regardes les stats très rapidement... Une personne, un couple sur cinq ou six euh, galère à procréer. C'est énorme. Wow. Tu vois euh, on en connaît tous, en fait. On le sait pas forcément, mais on en connaît tous oui. euh, des couples qui galèrent à procréer. Et, euh, et, et donc, c'est vachement bien, si tu veux, d'avoir levé cette. Euh, cette, ce, ce, ce tabou, je trouve. Euh, mais en France, c'est encore quelque chose. Enfin, c'est en train de se libérer, mais c'est encore quelque chose qui relève beaucoup de l'intime. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile euh, d'en parler, de, 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 de l'avouer comme si c'était une tare, tu vois. C'est marrant, as et Je trouve c'est
1: important d'en parler. Tu as réussi à caser Céline Dion quand même. Hein, dans le... <rire> bah, Céline Dion, en fait, ouais. ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, elle est canadienne, donc elle. A, elle, elle et qui parle français, donc elle, a, elle arrive à, à mettre sur la scène internationale euh, voilà, des sujets qui pourraient toucher des, des communautés euh, francophones. Quoi. Moi, je n'avais pas effectivement ce, ce truc-là. Euh, moi, je veux te dire, la parentalité, donc, euh, euh, en tout cas biologiquement, euh, moi, je l'ai découvert euh, ici, en passant par le reversal, en fait, et le truc de la vasectomie. Moi, j'avais un mari qui avait, en fait, euh, il avait fait une vasectomie, et euh, parce qu'il savait qu'il ne voulait plus d'enfants avec euh, sa première femme et c'est quelque chose qui est très répandu ici je ne savais pas mais c'est ouais. quasiment gratuit ah, vrai. je crois que c'est gratuit ah ouais ouais. Ah ouais. par contre le reversal n'est pas gratuit mais bon ça c'est encore une autre histoire
0: euh, et puis ça
1: marche pas à tous les coups le reversal faut pas compter là dessus quand même ça marche pas à tous les coups mais écoute euh, Bobby et Beckett sont la preuve que ça marche
0: ouais. Ouais, c'est génial
1: et ça marche bien. Non, non,
0: mais je veux dire, je dis juste aux gens qui écoutent de faire attention de ne pas penser que ça non. peut se.
1: Ah oui, oui, C'est oui, oui.
0: pour tout le monde, quoi. Non, non, mais bon, mais, voilà, euh, ouais. en tout cas, ouais. euh,
1: dans le pays des possibles aux États-Unis, ouais. euh, ouais. nous, on est passé par ce, par ce chemin-là parce qu'effectivement, la question s'était posée de filles, et machin, parce que moi, je suis. Bah, voilà, j'ai l'âge que j'ai, donc euh, je suis considérée comme. Euh, comment vous appelez ça euh,
0: Gériatric, euh, Gériatric,
1: donc pour les vieux. Un euh,
0: le truc un peu violent quand même. Hein, comme ouais,
1: ça fait un petit coup quand même. Mais, euh, <rire> donc, donc ils font des trucs, il faire attention, etc. Euh, mais ouais, ouais, je suis passée par là euh, médicalement, donc j'ai découvert tout ce, ce truc. Euh, mais, mais tu as raison, il le, le, y a un truc encore de l'intime et du tabou en France, mais tu en as très, très bien parlé, tu avais fait même un podcast là-dessus que j'avais écouté. Euh, mais après, c'est peut-être un truc d'âge, c'est effectivement culturellement ici, ils arrivent à parler de choses qui fâchent, et puis les traduire, faire des process. Euh, alors, je dirais scientifiquement, ou même, moi, je pense toujours à la créativité. Donc, tu sais, par exemple, euh, n'importe quel scandale sur la famille, etc., est traduit en film, en livre, en truc, très rapidement mm -hmm. aux états unis mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est ce côté-là de matérialiste de business etc ah, mais il y a un truc de process alors je me demande si c'est parce que c'est parce que c'est un, un pays qui est encore très jeune tu vois qui a quelques 400 ans donc tout va très vite tu vois ils arrivent à, à faire à digérer l'information comme ça très rapidement et à parler des souffrances qu'est-ce qu'on
0: va en faire quoi ouais. voilà
1: de, de recomposer euh, euh, très rapidement alors que euh, là d'où nous on a, on a grandi en France pff, c'est quand même lourd, c'est à bout.
0: C'est lourd, et t'as le poids de la culture, des traditions. C'est pas évident. Ça, ça veut pas dire, bien sûr, que tout est facile pour les gens qui galèrent aux États-Unis et, et absolument horrible en France. Bien sûr, il y a un peu de gris aussi dans tout ça. Mais euh, tu vois, ça me fait penser à euh, à Cambridge, la ville juste à côté de là où toutes les deux on habitait, euh, où t'habites toujours, euh, la, dans mon centre de PMA. L'âge moyen du premier enfant était de 41 ans, ce qui est, ce qui paraît en fait vachement vieux, si tu veux en oui. théorie sur l'échelle de la biologie, etc. Ça me fait, ça, enfin ça, ça, ça fait écho avec euh, il y a quelques années quand euh, en fait moi j'ai commencé, tu vois, à me poser des questions, il va peut-être falloir qu'on qu qu ait besoin d'un coup, coup de main. Euh, C'était, je crois, Facebook à l'époque qui proposait, tu sais, comme bénéfice de santé, de pouvoir aller euh, congeler ses embryons ou ses, ses ovocytes. Et, et en fait, moi, ça m'avait choqué. Je t'ai mais comment ça Ça veut dire que euh, on m'encourage en fait à attendre. On, 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 me, on me fait comprendre que euh, carrière et famille euh, ne sont pas forcément compatibles. Et en fait, euh, non, je crois que la définition de la famille euh, a aussi vachement évolué. Oui. Euh, que des fois, on peut vouloir construire une famille sans avoir de partenaire. Euh, que euh, on peut décider de devenir parent à 40 ans et tant mieux. Ouais. Euh, moi, je vois ma dernière petite sœur, elle est née, mes parents avaient 41 ans, tu vois, euh, et, et, et tant mieux. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, on a juste aussi peut-être plus d'options et que c'est peut-être en tout cas euh, moins euh, front Enfin, tu, tu fais la définition que tu veux de ta famille oui. et j'ai envie de dire que c'est vachement bien comme ça, <rire> que, que chacun fait son truc. quoi. Ça revient à ce que tu disais sur le côté pratique,
1: tu vois quand tu as dit le truc de congeler euh, les, 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 les œufs, entre guillemets, moi je pensais, quand j'étais étudiante ici, donc il y a 5 ans, euh, bon moi j'avais quand même déjà la trentaine, mais euh, dans l'école, à l'école, on voyait des prospectus pour congeler pour euh, 20 000 dollars, tu pouvais congeler tes œufs parce qu'en fait il y a le truc mmh. de, euh, de payer ses études. Donneuse. Etc., de donneuse De mmh. donneuse d'œufs. Donc ça, c'était hallucinant. Je dis là, ah ouais, il y a des gens qui font ça pour payer leurs études.
0: Ils viennent Mais en même temps, c'est pas con parce que ça permet, ouais. euh, enfin, ça permet au, au, à des gens de devenir parents. Oui. Euh, et le fait, en fait, que ce soit rémunéré, parce qu'en France, c'est interdit de rémunérer pour ça. Le fait que ce soit rémunéré, ça attire, en fait, des, oeufs, des ovocytes de meilleure qualité puisque les gens sont plus jeunes ah. euh, et euh, tu vois bon Bref, j'avais lu pas mal d'études là-dessus.
1: Non, sais, non mais on pourrait en parler pendant longtemps. Le truc de ouais. euh, l'image la, la, de la famille, etc. Moi, autour de moi, effectivement, il euh, y a pas. Plus d'images, en tout cas, je vois à l'école de Bobby, il faut faire attention aussi, moi en étant prof, en tout cas pour les petits, quand on fête les célébrations de fête des mères et fête des pères, je demande avant, est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui ont des deux mamans Est-ce qu'il y a des gens qui ont deux papas Est-ce qu'il y a que des enfants qui ont une, un parent tu vois Donc ça, euh, ça, ça devient des choses un peu plus... C'est pas touchy, mais ça rentre dans la culture. Donc, il faut faire un petit peu plus attention.
0: Ouais. Et, et ils le font généralement plus. Enfin, moi, je sais que... Euh, oui. dans, dans, bah, cette année, nos enfants étaient dans la même... Enfin, ton aîné et Félix étaient dans la même, dans la même école. Euh, et euh, la fête des pères, ils l'ont pas fait. Enfin, en même temps, c'était à la fin de l'année. La Cancel de culture euh, <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, bon, après, je le respecte complet, tu vois, mais c'est vrai que euh, pour, ne... pour s'assurer qu'on laisse ah, pour personne assez. sur le côté, finalement, euh, ouais, voilà. Du coup, on, Moi, un peu on ne on fait pas.
1: Je sais pas trop quoi empoisser. Moi, j'aime bien ouais, les traditions. L'inclusion mmh.
0: ouais, mmh. euh, ne doit pas passer par l'annulation. Non, mais peut-être qu'il faudrait une fête des parents et pas forcément une fête genrée. Tout toi. à fait. Euh, Tout une à fait. fête des parents et, et, je... et du coup... Euh... Tout le monde a une figure parentale, que ce soit ses parents biologiques ou pas. Et on pourrait laisser les je ne sais pas.
1: <rire> pourquoi pas Non, mais pourquoi pas euh, Je vois plein d'amis de, de, qui sont alliés des, des LGBTQI+, qui font attention de nous dire... Alors attention, on ne dit pas, euh, pas, pas frère et sœurs, on dit siblings, tu vois, frère et sœurs. Il ne faut pas genrer tous ces mots-là, il faut faire attention. Moi, je dis beaucoup le mot guys. Salut les mmh, gars. Ouais, moi aussi. Mmh. Et euh, donc ça c'est genré, il faut dire Fox, les, les, les gens, ah ouais. les, le peuple, mmh. les gens.
0: Ça a été une grande question, tu vois, euh, euh, dans un de mes podcasts là j'ai passé un pré-roll en réaction à ce qui s'est passé. Euh il y a tout pile un mois, là, euh, quand euh, la Cour suprême a overturned euh, l'arrêt euh, Roe v. Wade, qui fait que le droit, enfin, l'accès à l'avortement n'est plus du tout garanti euh, dans tous les États euh, oui. du pays. Euh, et, euh, et donc, euh, c'était un pré-roll, en fait, une réaction de l'industrie du podcast euh, américaine euh, pour une un espèce de droit de réponse, tu veux, pour euh, offrir quelques ressources aux personnes qui, qui en auraient besoin. Et euh, un truc qui était hyper important, en fait, dans les guidelines pour s'approprier ce pré-roll, c'était de dire que euh, non, Seules, ce ne sont pas seules les femmes qui, vont, euh, qui peuvent porter un enfant en fait. ouais. et donc euh, faire hyper attention en fait, au vocabulaire que tu utilises euh, et c'est vachement bien je trouve qu'on se pose ces questions là euh, voilà. moi j'avoue que je me fais vachement éduquer hein, parce que je bah, j'étais pas consciente de, de, de tout ça et c'est vachement intéressant j'aime
1: bien ce que tu dis, euh, je me fais éduquer où je m'éduque, tout simplement. Il y a un côté actif aussi qu'il faut avoir et on en oui, profite là-dessus. Ouais. Euh, comment parler, comment inclure tout le monde mmh. sans froisser les gens, sans annuler les cultures. Mmh. Wow, et ça, ça, ça va être le sujet pour nos, pour nos enfants. Hein. Ils, vont, ils vont grandir avec ça. ça, ça, on, leur, ça. On,
0: laissera,
1: on leur laissera faire le podcast à ce moment-là.
0: <rire> c'est ça, exactement. exactement. Mais c'est vrai que c'est ouais, un... C'est un pays euh, fantastique. On dit souvent que c'est le pays des enfants. Euh, qui, des enfants? Qui, qui accueillent. Ouais, on, on ah, dit ouais. souvent ça. Et c'est vrai, tu vois, même la, la manière d'éduquer, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus à l'écoute des enfants, qu'on est vachement moins dans le, la compliance, tu vois. Mais d'un autre côté, bon, voilà, c'est un pays plein de paradoxes quand on voit les actualités euh, actuelles, enfin, les actualités actuelles, pardon, les, les nouvelles euh, récentes, en fait, si tu veux, en termes de, de droits euh, bah, des. Des mamans, des ouais. parents. <rire> ça pose encore pas mal de questions sur la définition de la famille. Ouais.
1: Enfin, ça me fait penser, je rebondis avant qu'on conclue euh, euh, le podcast, mais euh, effectivement, cette idée de. Moi, je ne voyais pas du tout les États-Unis comme, comme le berceau, enfin, comme un endroit où, pour les enfants, etc., euh, des opportunités d'éducation, parce que euh, il <rire> y avait ce, toujours ce livre euh, Bringing a um, bringing, uh, mm. Baby.
0: Bring euh, baby, qui ouais. donne
1: une image, waouh, venant de France, l'éducation euh, des mères françaises est euh, mm. hallucinante. Il n'y a pas de menu enfant euh, en France, donc les enfants mangent la, mangent la même chose. Euh, euh, tout ce côté très, très cliché, etc., qui n'est pas forcément vrai. Mm. Euh, non. Mais inversement, je ne suis pas sûre que les États-Unis soient euh, le meilleur endroit pour élever les enfants. Enfin, en tout cas, par exemple, l'éducation n'est pas gratuite.
0: Donc bah, ça... euh, tes, tes oui. enfants comme mes enfants sont dans l'école publique Alors, on si a tendance des... à te dire qu'il voilà. n'y a qu'en France qu'il y a l'école publique mais c'est pas vrai il y a pas mal de pays où. si,
1: tu es, si mmh. tu es informé si tu grattes un peu si tu fais ta crevarde
0: l'école mmh. peut être gratuite <rire> mais à la base l'école n'est
1: pas gratuite avant l'âge de 5 ans mais si tu te démerdes bien, si tu t'appelles Anne-Fleur ou tu y aimes, tu peux te démerder l'éducation voilà. pourra en parler aussi le... d'ailleurs on parlera de quoi la prochaine fois eh bien, écoute, on a un top 3, euh, le couple,
0: la thune ou la santé. Eh ben, on vous laisse choisir. <rire> Tic-tac. Ouais, <rire> si, vous voulez, euh, si vous voulez influer sur le choix du prochain euh, podcast, euh, n'hésitez pas à, à nous retrouver sur Insta. <rire> on met tous les liens dans les notes de cet épisode. Parfait. Bah, je crois qu'on a fait, euh, en tout cas, notre tour. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu dire sur la famille, euh, mais euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. <rire> Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre quelques petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et en attendant, à plus dans le bus
1: See you later, alligator Bye bye, crocodile <rire> On a du mal je suis là, je suis là, je suis là. Moi j'ai besoin de te voir, sinon je j'ai ouais, du non, mal. Mais me... te... Attends deux secondes, je vais juste enlever la vignette. C'est <coughs> <coughs> bien de se de, de remettre aussi dans le bain, on a du mal à démarrer quand même.
0: Ouais, oh, c'est quand même mieux que le jour. <coughs> ouais,
1: c'est quand même mieux qu'hier, avant-hier. Bon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,